0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando bastantes programas, unos cuantos, a mostrar algunas formas concretas de hacer el examen de conciencia. Es el punto 1454 el que, dentro de la explicación del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia, pues nos invita a... Hacer el examen de conciencia sirviéndonos pues, de los mandamientos, de la palabra de Dios, de la catequesis moral que se esconde en ellos, en muchos pasajes, ¿no? como el sermón de la montaña, como las enseñanzas apostólicas. Y en concreto lo estamos haciendo eh, sirviéndonos de la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, de las características del amor. ¿Recordáis ese texto que dice el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, no se engríe, es decoroso? Hasta ya habíamos llegado. ¿eh? Vamos a completar lo que quiere ser sencillamente un, pues unas, una breve reflexión de cómo hacer un examen de conciencia sirviéndonos de un texto ...de la palabra de Dios, que como veis hay muchos... ...porque aquí también se nos sugiere Romanos del 12 al 15... ...Efesios 4, 6, Gálatas 5... ...bueno, todos no, todos no podemos hacerlos... ...pero en concreto hemos hecho primeramente el examen de conciencia... ...siguiendo los diez mandamientos... ...y ahora estamos haciendo el examen de conciencia siguiendo... ...Primera Corintios 13... ...bueno pues, continuamos con, con ello... ...habíamos dejado el amor es decoroso... El amor no busca su interés, dice San Pablo. El amor no busca su interés. ¿Cómo examinarnos de este aspecto concreto? El amor no busca su interés. Es algo muy importante esto, ¿eh? Es algo muy importante porque a veces uno tiene eh, la sensación de que hay personas que siempre cuando se le acercan a uno a ver qué interés le mueve. Seguro que viene a por algo. ¿Eh? Yo creo que todos tenemos un poco... ...esa sensación, ¿no?, de decir... ...a ver qué interés le mueve, este algo querrá sacar... ¿Eh? ...aunque venga por delante así con palabras tal... ¿no? ...luego seguro que va lo suyo, ¿no? Bueno, por una parte, porque ese tipo de sensación... ...hacia el prójimo, lo podemos tener por dos motivos... ...primero porque por desgracia muchas veces procedemos así... ¿Eh? ...estamos siempre más que buscando la verdad por sí misma... ...y persiguiendo el bien por sí mismo, pues persiguiendo siempre mi provecho, ¿eh? mi apetencia, mi conveniencia. Y, y claro, eso al final resulta que, eh, llegado a tal punto, uno se hace una visión de la vida totalmente egocéntrica, hasta el punto de llegar a utilizar a los demás... ...por el interés te quiero Andrés... ¿eh? ...que dice ese refrán... ...por el interés te quiero Andrés... ...que es como diciendo... ...bueno, me acerco siempre... ...con buenas palabras... ...pero en el fondo voy a sacar lo mío... ...es una tendencia en la que uno en el fondo... ...no tiene un verdadero amor a la verdad... ...no, no tiene un verdadero amor... ...al bien y a la belleza en sí mismas... ...sino que está siempre... ...utilizando... ...la verdad, utilizando el bien... ...utilizando las cosas... En favor o en provecho propio Es lo más contrario Lo más contrario A ese eh, pues a, a eso que San Ignacio de Loyola describe Que es como el fin primero La existencia ¿no? El hombre ha sido creado Para dar gloria a Dios No, no para buscar sus intereses ¿no? qué mirada tan corta no La de alguien que diga Bueno yo voy buscando mis intereses El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios aquí mucho habría que decir de eso de el que busque su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la, la encontrará hay dos maneras ¿no? de afrontar la existencia una es la de decir bueno yo me olvido de mí mismo y busco el bien y la verdad otro es bueno pues estoy siempre no todo lo que hago en todo lo que tamizo siempre estoy buscando mi interés, mi conveniencia ¿Qué tal me viene? ¿Qué tal me apetece? Siempre buscando mi interés. Es como darle la... El fondo, ¿sí? Supuestamente, ¿no? Hacer cosas que igual pueden, pueden hasta no ser malas, ¿eh? Pero siempre para mí, lo mío, lo mío, lo mío. ¿Qué, qué, la verdad es que qué, qué, qué pecado es ese tan, tan nefasto, ¿no? Es casi una orientación de la vida, pues mal planteada, mal planteada, de raíz, ¿no? ...supone una conversión profunda... ¿eh? ...cambiar de esquema y buscar la gloria de Dios... ...y olvidarse de uno mismo... ...supone una conversión profunda... ...eso sí que es una metanoia, ...un cambio de... vamos, ...un cambio de norte en la existencia. ¿eh? Bien, a veces ocurre eso... ...también creo... ...que como nosotros somos... ...todos participamos de ese pecado... Eh, ...claro, uno desconfía... ...a ver este con qué interés viene... ...a ver este qué pretende sacar... ...uno desconfía del prójimo que viene a donde, a donde él... ...¿por qué? Pues porque nosotros mismos también... ...como hacemos aproximadamente lo mismo... ¿eh? ...proyectamos en el prójimo... ...pues también nuestro propio pecado, ¿no? Por ejemplo... ...yo creo que no hay un refrán... ...más injusto... ...bueno, exagero... ¿eh? ...quiero decir... ...uno de los refranes más injustos que hay por ahí, ¿no? ...es... ...eso de que... ...nadie da duros a pesetas... ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Aquí nadie da duros a pesetas, ¿eh? Como diciendo, tú desconfía. Desconfía porque aquí algún truco habrá. Hombre, es verdad. ¿eh? Uno cuando ve... Eh, tienes, Yo entiendo, ¿no?, que cuando uno ve una propaganda y de repente le dice, desa de, de alta y llamadas totalmente gratis, eh, cero pesetas, cero no sé qué, dice... Bueno, a ver, ya leeremos la, let la letra pequeña, que en algún sitio estará el truco, ¿eh? que evidentemente no están haciendo aquí, no se están gastando dinero en hacer propaganda para regalarme nada. Bien, vale, eso ya lo, ya lo entendemos. En ese sentido, ese refrán es cierto, ¿no? Que nadie da duros a pesetas. Bueno, eso, hasta ahí ya llegamos. Pero es verdad que eso no se puede aplicar a todos los órdenes de la vida, ¿eh? Nosotros, claro que hay muchas cosas que son gratuitas, Claro que se nos han dado muchos duros a pesetas, y no digo duros a pesetas, en la vida se nos han dado muchos millones a precio de céntimos, a precio de calderilla. Lo que hemos, lo que hemos recibido en el seno de la familia, eso no es que haya sido duros a pesetas, ¿eh? eso ha sido muchísimo más. Y no únicamente en el seno de la familia, sino si no, si no, bueno, en, en el orden de la educación, pues hemos recibido de profesores mucho más que duros a pesetas. Y, y de la Iglesia, ¿qué? La Iglesia nos da tesoros al precio de céntimos, ¿no? Sin precios, vamos. Y, vamos, eso por ejemplo, ¿no? ¿Acaso la Iglesia nos ofrece los tesoros de la gracia por un interés económico? que Algunos se piensan que sí. Vamos, es que no nos enteran de la fiesta. O sea que, ojo también con ese refrán de que nadie da duros a pesetas, porque eso no es verdad. Algunos sí dan duros a pesetas, algunos dan millones por céntimos y por nada. Algunos dan su vida y sin hacer ningún cálculo, ningún cálculo de, de, que, de rentabilidad. Dan su vida y ya está, ¿no? Que eso lo pregunten a los misioneros o a las, o a las religiosas contemplativas, a ver si qué interés o que no, sencillamente, ante, no han hecho ningún cálculo de interés, o sea, no han calculado, sencillamente se han entregado y punto. Ese refrán, que es totalmente comprensible, pues en una sociedad pues, mercantilista, en la que nos estamos rodeados de propaganda, que siempre, a veces incluso la propaganda es totalmente engañosa, hay propaganda engañosa por todas las esquinas. ¿Eh? en la que siempre se, se, se dice con la letra grande una cosa, te llaman por teléfono, ¿no? Ha tenido usted mucha suerte y tal, le han, le han regalado, o sea, ha sido usted el agraciado que le ha tocado un sorteo y dice bueno, ya me están timando, ya me están contando una milonga, ¿eh? Ahora déjeme usted que estoy muy ocupado y tal, la ya me están contando una película, cuando alguien te llama por teléfono para decir, ¿te ha tenido usted la suerte que le ha tocado un sorteo? Pues ya sabemos que viene un timo por detrás. Claro, y uno aplica ese esquema, eso de que nadie da duros apesetas, el interés, por el interés, te, te quiero Andrés, y eso lo, lo aplica a todos los órdenes de la vida. Y no, y a todos los órdenes de la vida no se puede aplicar. Porque en muchas cosas, ¿no?, hemos sido regalados gratuitamente. Y nosotros mismos, ¿no?, estamos llamados a, a darnos, ¿no?, a entregarnos, pues gratuitamente muchas cosas. Es decir, que no hagamos cálculos, ¿no?, no hagamos cálculos de si esto me resulta... Si yo me voy a entregar al prójimo, ¿no? ¿Esto me resulta rentable, no rentable? ¿Os acordáis de aquel, de aquel pasaje del Evangelio en el que dice Jesús cuando, cuando te entregas al prójimo no lo hagas únicamente con aquel? ¿eh? O cuando invites a alguien al, al banquete no invites únicamente a aquel que sabes que te va a corresponder. Tú invita al que sabes que no te puede corresponder. Esa enseñanza de Jesús, pues es una enseñanza a la gratuidad. Es que es bastante duro, ¿no? Eso de que se hagan invitaciones diciendo, voy a invitar porque este me invitó, voy a hacer tal porque el otro no sé qué tal. Es que a veces, a veces así llenamos nuestro, o sea, hacemos unos cálculos, ¿no?, de, de vamos, un poco de... de Cómo me rodeo de mis amistades por ese tipo de cálculos, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a ver el año pasado quién me felicitó. Voy a felicitar al que me felicitó el año pasado, al otro tal, ¿no? Eh, o invito al que calculo que también él me pueda invitar después en su boda o tal, lo cual... Es un poco triste eso, ¿no? Es bastante triste. Jesús dice, cuando invitas a tu banquete no invites a los que... Vamos, o no invites solamente no a los que tú pre presupongas que luego te van a invitar a ti. Tú invita a los que sabes que no pueden después invitarte. Actúa con gratuidad. Porque tu vida, al fin y al cabo, tú, si tú eres hijo de un regalo, si tú la vida que has recibido no, no la has recibido por interés, o sea, nadie te ha traído a este mundo por interés, te ha traído por un amor gratuito, Luego tú procede así, ¿no? Es creo que, por lo tanto, una, eh, una, una invitación de San Pablo. El amor no busca el interés. Y es una, un examen eh, de, de con qué actitud procedemos y, y hacemos las cosas. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca el interés. Y ahora añade, no se irrita, no se irrita. Después pues una, un examen sobre nuestra mansedumbre, sobre nuestro dominio de nosotros mismos, ¿no? Para examinar nuestros ataques de ira, nuestras salidas de tono. Nuestras indignaciones no ¿Ves? uno se indigna Bueno, permitidme una frase Un poco como punto de partida para esta reflexión Una frase que bueno Que hay que entenderla como todo ¿eh? En su contexto Un poquito así provocativa Pero bueno, es para ayudarnos a reflexionar Yo creo que no es Yo diría que no es más misericordioso El que más perdona Sino el que menos se ofende Vamos a ver, ¿qué quiero decir yo con eso? Pues que, que es verdad que a veces pues, se hace un planteamiento de que hay personas que se ofenden por todo, eh, se irritan por todo, y entonces eh, es que hay que ver y tal todo. Fíjate cómo me, me, me están faltando al respeto y en todo, en todo de malas intenciones y en todo ve ofensas y en todo tal, y está siempre irritándose irritándose, y luego claro el planteamiento de vida que hace cristiano es el decir, estoy ofendidísimo a ver si por amor a Jesús y por amor y por misericordia y eh, pues soy capaz de perdonar y voy a hacer un acto heroico de perdonar y claro, uno dice bueno, mire usted, está muy bien que usted perdone pero intente no irritarse tanto no ofenderse tanto ¿Eh? ¿Me explico? O sea, yo creo que también no es más misericordioso el que más perdona, sino el que menos se ofende. Porque es que, claro, a veces, a veces yo creo que puede haber personas que sean muy proclives, muy proclives, ¿no? A sentirse muy decepcionadas, ¿eh? o llevarse grandes decepciones, ¿no? Pues por, al, al contemplar y al ser testigo... A hacer experiencia de los de las traiciones del prójimo, de los fallos del prójimo, del pecado del que está a lado mío, ¿no? Uno ve, uno ve el pecado del prójimo y, y cómo reacciona ante él, ¿no? Por ejemplo, fijaros, ¿acaso Jesucristo? ¿Acaso Jesucristo tuvo alguna reacción, sabemos por el Evangelio, ¿no? que Jesús tuviese algún tipo de reacción colérica? pues por, la, por el, la traición de Judas no Jesús, fijaros bien tenemos noticia de que tuvo una reacción llena de así digamos de, de, de energía y de cólera cuando expulsó a los mercaderes del templo pero tú fíjate que no se dice en el Evangelio que Jesús tuviese una reacción así colérica por la traición de Judas porque, porque, porque fíjate, porque he puesto toda la confianza en ti, y fíjate cómo me lo pagas. Yo que lo he hecho todo por ti, que he abierto mi corazón y tal. No, no, de eso no viene nada, oye. No, es curioso, ¿no? Yo creo que Jesús nos está enseñando también algo, ¿no?, en, ese, en su estilo. Es decir, a veces hay personas que se escandalizan desmedidamente, ¿no?, se irritan desmedidamente al comprobar, al sentirse decepcionados por los fallos del prójimo. Y hay que decir que es que, por desgracia, sabemos, sabemos por adelantado, no nos puede pillar por sorpresa, sabemos por adelantado que los hombres fallan. Cuando decimos eso de que Jesús es el amigo que nunca falla, ¿acaso qué queremos decir? Si sabemos de sobra si decimos que Jesús es el amigo que nunca falla es porque los demás sí fallamos no digamos si sí, fallan ¿eh? sí, fallamos fallamos todos con lo cual no es para escandalizarse bueno, no es para sorprenderse ¿no? lo sorprendente sería que no fallásemos nosotros lo sorprendente sería tener un amigo que no falle nunca es que es previsible ¿eh? es previsible no, no digo probable no, no, previsible ...el fallo de los demás, ¿no? Luego lo de no se irrita... ...el amor no se irrita... ...pues es que es importante cultivarlo, ¿no? Cultivar una capacidad de aceptación... ...de los, de los fallos del prójimo, ¿no? Sabiendo que Jesús es el amigo que nunca falla, ¿no? Y, y no me voy a escandalizar... ...porque tal haya hecho esto, tal haya hecho lo otro, ¿no? Y repito lo que he dicho como punto de partida... ...que no es más misericordioso... ...el que más perdona, sino el que menos se ofende porque es una manera de perdonar ya. O sea, el que uno vea, vea el defecto del prójimo y en vez de primero irritarse y luego hacer un sobreesfuerzo para perdonarlo desde mi irritación, no, pues lo perdono sin haberme irritado. Así ahorro tiempo y esfuerzo y energías. ¿Eh? Que es mucho, yo creo que es mucho más perdonarme la expresión, no, pero es que es hasta más práctico. Mira, voy a perdonarlo sin estarme primero eh, cabreándome para luego descabrearme. Pues no, señor, pues, pues sencillamente tengo la capacidad de aceptación de las miserias del prójimo sin escandalizarme, ¿no? Sin escandalizarme. Otra reflexión más que creo que es importante con respecto al no se irrita. La experiencia nos demuestra que cuando nos dejamos arrastrar, pues por esta tendencia colérica... De, de ira que nos, que, nos, digamos, que nos saca de nuestras casillas que perdimos el dominio, el control la, la experiencia nos demuestra que a veces nos solemos irritar por cuestiones mínimas y luego las cuestiones importantes de verdad ala, esas las colamos eso que dice Jesús ¿no? que, que igual nos tragamos un camello y colamos un mosquito y eso yo observo, lo observo mucho. ¿eh? Yo solo observo mucho en esa relación pues, con los fieles, con el entorno de la parroquia, las visitas que haces a las familias, cuando te hablan de, tu, de sus problemas, lo observas mucho. Que hay personas que, en ciertos aspectos que son mínimos, casi ¿eh? insignificantes, pierden el control y luego en las cosas verdaderamente importantes no, vamos, no, no, no prestan casi ni atención a ellas, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo Igual te encuentras pues una persona que, que con sus hijos Bueno, pues es que es capaz de... O sea, monta la guerra civil Y se pone toda la casa patas arriba pues que, Porque has dejado desordenado el cuarto Y resulta que has puesto la chaqueta Y no has dejado en tu sitio Y estás todo desordenado Y allí se monta un follón tremendo Porque está desordenado el cuarto Que no digo yo que no haya que reprenderle al hijo Porque el cuarto... Que, no, pero es que, hombre, vamos a... Eh, y luego resulta que el hijo, pues yo qué sé, ¿no? Pues se va con la novia por ahí y al chico no le vamos a decir nada porque ya se sabe hoy en día cómo son las cosas, ¿no? Pero hombre, le has montado un espolio auténtico porque había dejado la chaqueta sin colgar y luego no le dices nada lo que se va con su novia y el fin de semana no sé qué sitio y eso no le dices nada y, o sea te has tragado un camello te has tragado un camello y estás es que es desproporcionado es desproporcionado o sea cuando gastamos las energías coléricamente por una cuestión que es pequeña, luego, luego resulta que no hemos dosificado la, eh, nuestra energía y para, para aquello que tenía que ser importante allí no le prestamos ninguna atención a lo que era importante. Esto ocurre con frecuencia, eh, con frecuencia, que falta un sentido de equilibrio en. En, qué, en dónde expresamos nuestra autoridad en dónde expresamos nuestra indignación falta un sentido de equilibrio en ello fijaros que Jesús Jesús reservó o sea, uno dice ¿en qué momento? ¿no? ¿para qué? ¿en qué situación y momento? ¿no? Jesús se expresa con esa energía de, de, de cólera podríamos decir, ¿no? cólera divina allí expulsando a los mercaderes del templo lo hizo cuando vio que estaban convirtiendo el templo pues, en una especie de cueva de ladrones, ¿no? Cuando estaban, cuando la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios no estaba siendo respetada. Es decir, Jesús no se irritó, no se irritó cuando a él en concreto, o sea, no expresó la irritación, ¿no?, pues cuando a él le estaban mortificando, cuando tal no, 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 Jesús reservó ese momento de expresión de, de, de cólera en un momento en el que lo que se estaba defendiendo era la gloria de Dios los apóstoles al ver aquel gesto que Jesús, Jesús se hacía de expulsar a los mercaderes del templo se acordaron del texto que decía el celo de tu casa me consume y sin embargo como he dicho antes Jesús no montó en cólera cuando le traicionó Judas, Jesús no montó en cólera al ver la triple negación de Pedro. Podía haber dicho, no, te lo dije, te lo dije, que me ibas a negar. Pues no, pues no le dijo eso, se cayó. Creo que también Jesús en, en el Evangelio nos enseña un estilo, ¿no? Un estilo de de dónde poner el acento en nuestra vida, dónde ponerlo, hasta en nuestros afectos, en nuestras pasiones, en nuestras reacciones, ¿no? Ante el bien y ante el mal. Jesús es un atlético maestro ¿no? que nos está descubriendo un estilo eh, en los que queremos ¿no? y deseamos seguirle. Por eso es importante ¿no? escuchar esta reflexión. El amor no se irrita, no se irrita. Bien, el siguiente. El siguiente punto, el amor no toma cuenta del mal, no toma cuenta del mal. Un aspecto verdaderamente importante este. Yo creo que aquí tenemos que examinarnos si tenemos una insistencia en fijarnos siempre en lo malo, en, revolvernos, en revolver el mal, en manifestar los defectos ajenos, ...siéndase que no viene a cuenta igual de nada... ¿no? ...estará ahí sacándolos y sacándolos... ...la propensión a admitir lo malo en los demás... ...a juzgarlos severamente... ...a malinterpretar situaciones... ...a exagerar el mal ajeno... ...creo que es una forma, ¿no?, de examinar esto del amor... ...no toma cuenta del mal... ...bueno... ...una de las cosas que a mí más me suele llamar la atención es ver que hay personas que tú conoces, ¿no? Y, y tú ves que de esa persona que tú conoces hay algunos que tienen un concepto buenísimo de él y otros otro concepto malísimo. Y, jolín, pues es la misma persona. No sé cómo unos le han visto, le han visto tan bueno y otros le han visto tan malo. Es curioso, ¿no? Yo creo, yo creo que ni será tan bueno ni será tan malo. Las cosas no suelen ser negras o no suelen ser blancas, sino suelen ser grises, gris oscuro eh, o gris clarito. Pero, es decir, eh, también solemos hacer un juicio ¿no? y una imagen del prójimo que siempre es simplificada. Simplificada, ¿no? Y, bueno, si, si es que yo creo que una de las, uno de los motivos por los que no hay que tomar cuenta del mal es porque... Nosotros siempre tenemos una percepción del prójimo limitada, muy limitada. ¿eh? Yo lo que conozco del prójimo es algo, un poco, pero seguro que habrá mucho más que, que yo de esa persona no conozco. Es como lo del iceberg, ¿no? que, que descubre una pequeña parte por encima del agua, pero hay una gran parte por debajo. El hombre, el hombre es lo suficientemente complejo como para que sea una temeridad, el juzgarlo así a la ligera si Jesús nos dijo no juzguéis entre otras cosas es porque no somos capaces de hacerlo bien no lo dijo para decir no juzgues porque es que hay que intentar no cebarse con esta persona no, no, si no es por no cebarse únicamente ¿eh? es porque es que además lo vas a hacer mal lo vas a hacer mal tú vas a conocer algún aspecto de esa persona únicamente es que no, no es por no cebarte no es por no hacer astilla del árbol caído Es porque es que encima Tú no eres capaz de ver todo el árbol Sino únicamente una parte de él Por lo tanto Eso que dice San Ignacio de Loyola Intentar salvar siempre la proposición del prójimo Esa es una frase muy, muy famosa ¿no? De San Ignacio de Loyola Intentar siempre salvar la proposición del prójimo Es decir algo que yo veo puede ser bien interpretado o mal interpretado. Puede tener una interpretación positiva o negativa. Bueno, pues si puede tener las dos, a mí lo que me corresponde es hacerla, hacerla positiva. ¿Eh? Yo no voy a estar siempre suponiendo lo malo. No. O sea, no. Porque entre otras cosas, si uno no, si uno no le da a una, perso no una persona la posibilidad la esperanza de que obre bien si yo ya estoy presuponiendo que obra mal ¿eh? bueno pues entonces ni le doy ni le doy un incentivo para que cambie claro, si es que ya estoy esperando que obre mal si ya haga lo que haga estoy pensando mal, pues menudo incentivo que le estoy dando para que esa persona pueda obrar bien, no le doy ningún incentivo por eso el cristiano siempre tiene que salvar la proposición del prójimo la proposición intentar ver la cosa desde el punto positivo es decir, que un refrán, otro refrán que desde luego no es cristiano en absoluto es ese famoso refrán de piensa mal y acertarás ese refrán no es cristiano no es cristiano pero para nada ¿eh? lo de piensa mal y acertarás, pues, ¿qué es que os diga? Es lo contrario de que de ese otro refrán que dice, todo el mundo es inocente mientras que no se demuestre lo contrario, ¿no? No, pero <ríe> fíjate tú el otro refrán que dice, ¿no? Piensa mal y aceptarás. O, o ese que dice, cuando el río suena, agu agua lleva, ¿no? Algo habrá. ¿eh? O sea, es decir, ya, ya es presuponer el mal. Y eso pues no es cristiano eso no es una forma de juzgar cristiana yo ya estoy esperando el mal y a base de esperarlo lo que estoy haciendo casi es a una persona desmotivarla para que haga el bien lo primero que una persona debe de hacer es sentirse sentir que alguien alguien confía en ti recuerdo, me voy a permitir que cuente una anécdota recuerdo que estuve no hace mucho tiempo estuve en ...en el CEU, en la Universidad de Madrid... ...en una pequeña... ...mesa redonda... ...que había sobre el tema de las drogas... ¿no? Y, ...y bueno pues... ...aparte de... Bueno, ...había distintas instituciones... ...pero también habían invitado a algunos jóvenes... ...habían invitado a algunos jóvenes para dar su testimonio... ...de cómo habían dejado la droga, etcétera... ...y había un joven eh, colombiano... ...que ya vivía bastantes años en España... ...que había tenido una historia de droga... ...pues, pues muy dura, ¿no?... ...ahí está metido... bueno Incluso pues, había tenido condenas pues, por, por, algún tipo de, por muchos tipos de atracos que había hecho pues, para conseguir la droga. Y contó él en su testimonio, él estaba ya terminando el proyecto hombre y estaba muy felizmente rehabilitado. ¿no? Y él contó una cosa que a mí me llama mucho la atención. Él estaba en la cárcel y estaba en uno de los módulos pues, más vamos, de aislamiento para, para presos peligrosos. ...y él allí seguía consumiendo droga, la, la consería como podía... ¿no? ...pero seguía consumiendo droga, etcétera. Entonces mmm, tomó contacto, tomó contacto, pasó por allí, pues un, pues, uno de estas, pues un miembro del Proyecto Hombre... ...hay algunos miembros del Proyecto Hombre que suelen trabajar en las cárceles... ...o sea que bueno, pues se acercan también a los presos pues que tienen problemas de droga. ¿no? Comenzó teniendo un cierto trato... Él dice que él era totalmente displicente con él, no, pues que bueno, al principio pues, le trataba como a cualquiera que se acercase a él, no. Pero dice que lo, que lo que le cambió fue el que esa persona que se acercó a él, ese pues un joven conflictivo donde lo subiere en un módulo de presos pues así peligrosos ahí en la cárcel se acercó a él y empezó a decirle, ¿eh? empezó a decirle. ...tú tienes un fondo muy bueno... ...y el otro decía... ...pero qué estás tú diciendo... ...pero qué estás diciendo... ...pero, pero si, yo estoy, si, yo soy, si yo soy una rata... ...si yo soy una rata... ...si yo todo lo que hago lo hago por... ...si estoy aquí... ...tú no te das cuenta que estamos en el módulo... ...y el otro decía... ...no, no, no, no... Tú, ...tú tienes un fondo muy bueno... ...tú eres una buena persona... ...y él contaba... ...y en el testimonio que dio... Que lo que más le impresionó a él es ver que alguien veía algo bueno en él y esperaba algo bueno de él. Y contó que pasó una semana en la que él dejó de drogarse y dice, y no lo hice por mí mismo, lo hice por esa persona que había visto algo bueno en mí y esperaba. Tenía confianza en que yo podía dejar de drogarme, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no? el testimonio de ese chico allí que, que en esa mesa redonda que tuvimos en el CEU porque en el fondo él, lo que demostraba en ese testimonio lo que demostraba es que, que uno también en la medida en que alguien espere de él es capaz de dar lo mejor de sí mismo si tú de una persona ya ha sido siempre pensando mal de ella pues lo lógico es que él dé de sí mismo lo que tú esperas de él ya sin embargo, él dice, yo comencé a dejar de drogarme por esa persona. Luego ya, lógicamente fue pasando a fases posteriores en las que ya fue haciendo las cosas por sí mismo, ¿no? Pero claro, no, por eso es muy importante ¿no? este, este examen de no salvar siempre la proposición del prójimo, intentar esperar bien de él, juzgar bien de él, no esperar lo malo de él ya, ¿no? Claro, que uno, seguro que aún estaréis pensando, sí, sí, pero claro, eso es muy bonito, eso es muy bonito, pero claro, eh, Jesús nos dijo que fuésemos hermanos, ¿no? No que fuésemos primos, o sea, que aquí vas haciendo el primo en la vida, porque esperas de las personas cosas buenas y claro, y luego vas a ver tú la cantidad de tortas que te llevas, ¿eh? o Seguro que, me imagino que estará más de uno pensando eso, ¿no? hombre, vamos a ver, pues evidentemente tendrá que haber también un sentido de prudencia en la vida, Yo no te estoy diciendo que estés dejando la cartera y tu dinero encima de la mesa ¿eh? pues esperando, o sea, con, delante de un chico que sabes que tiene problemas de droga no te, no te estoy diciendo eso, ¿no? pero sí que es verdad ¿eh? sí que es verdad que, bueno, os voy a contar permitidme un, un recordatorio ¿eh? en una ocasión, recuerdo que en Zumarra. Recuerdo que recibía yo a un chico que también tenía era no tenía problemas de droga, y estaba. Y, y bueno, le recibí en mi despacho, ¿no? charlamos un buen rato, charlamos un buen rato, y hubo un momento, pues yo lógicamente intentando convencerle, pues que bueno, pues que dejase eso y que viniese el proyecto hombre, que yo ya le acompañaría, que tal y que cual, ¿no? Y llevábamos hablando como, yo qué sé, pues un media hora, una hora. En Eso que me llamaron. ...me llamaron, salí fuera... ...y acabo de un rato... Dije, ...espérate un momento aquí que vuelvo enseguida... ...y acabo de un rato cuando volví... ...va el chico y me dice... ...me dice, me ha impresionado un montón... ...que me hayas dejado aquí solo... Eh, ...con esta medalla... ...con esta medalla de oro... ...de oro que hay encima de la mesa... ¿no? ...sin que hayas tenido miedo... A, ...a que te la robe... ...y le dije... Fíjate tú, y la verdad es que la medalla no era de oro, era de plástico pintado de oro. Pero él, él, fíjate, le impresionó, le impresionó que yo hubiese tenido esa confianza de, de dejar una medalla de oro que no era de oro. Resulta que, es que era vamos, totalmente una baratija que no, no valía nada, ¿no? Pero él le había impresionado eso, la confianza en él. Yo no estoy, diciendo, no estoy diciendo que haya que tener pues, eh, también formas pues, un poco imprudentes o, eh, de actuar ¿no? con una persona. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que a veces, por miedo a hacer el primo, ¿eh? renunciamos a ejercer de hermanos. Eso es un riesgo. Ojo, ¿eh? que a veces por miedo a hacer el primo, uno renuncia a ser hermano, a ejercer de hermano. Luego, Por supuesto que habrá, tener, habrá que tener un... Una, pues una, una, ...unas medidas de prudencia... la manera de, de comportarse y relacionarse... ...pero es que es importantísimo poner en práctica eso de que... ...el amor, la caridad no toma en cuenta el mal... ...no toma en cuenta... ...sencillamente tiene la capacidad... ...de no exagerar el mal ajeno... ...no centrarse en lo malo de las personas... ...no centrarse en lo malo... ¿eh? Es que es curioso, es que dice uno que, Con qué facilidad eh, vemos los defectos Y qué dificultad tenemos en ver, en ver las, eh, las virtudes incluso, incluso yo creo que eso nos pasa hasta con nosotros mismos ¿eh? Si yo, por ejemplo, eh, os digo a vosotros ahora mismo A ver, cojo un papel y en el papel pon eh, A ver, una lista con en una... En un lado, lista de defectos tuyos, que tú te veas, y listas de virtudes tuyas. Habrá personas, y, y yo apostaría que igual son la mayoría, a que les es más fácil poner los defectos que las virtudes. Por lo menos a mí, a mí, a mí me pasa eso. ¿eh? Y yo creo que eso es bastante generalizado. Que igual tenemos más facilidad para ver los defectos, incluso los propios, ¿eh? No digamos ya los del prójimo, ¿sabes? ¿eh? Eso también quiere decir algo, o sea, quiere decir que, que el, mal, el mal puede llamar más la atención que el bien. El mal es más llamativo. ¿no? Que, pues que, Recuerde que hay una, una, canción, una canción de Glenn Rosso, de un conjunto así de música religiosa moderna pues muy bueno, ¿no? una canción que dice, mete más ruido un árbol cayendo en el bosque que miles de árboles creciendo en silencio tú fíjate tú ves un bosque inmenso y hay miles de árboles millones de árboles creciendo en silencio van todos creciendo y no se oye oye, no se oye no se oye el curgir crac, 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 como, como están creciendo no, no crece en silencio y no se oye nada ahora como caiga un árbol menuda escandalera que mete mete más ruido un árbol que caiga que un bosque entero creciendo en silencio y eso también forma parte de de la vida, o sea, forma parte de que es que es curioso que tenemos más facilidad, ¿no?, para bueno, nos, nos atrae más la atención, ¿no?, pues el, lo negativo que lo positivo, el mal que el bien eso es así uno basta ver lo que pasa también con la, pues con la forma de, de dar las noticias todo el mundo tiene que ser morboso y hay que poner ahí la foto que no sé qué y hay que contar las cosas negativas que eso es lo que, uno intenta hacer un periódico o un medio de comunicación en el cual se hablen de cosas buenas y se arruina, vamos, se arruina. Ahí, venga, ¿no?, pues prensa con morbo y con tal y con cual. Eso también, el mal es, no sé por qué, ¿no?, pero el mal tiene una capacidad de, de, de fijación, o sea, de, de atracción, de atención superior al bien, y eso, y eso también hay que, hay que purificarlo, hay que mortificarlo, porque no es, no es lo, lo, lo correcto. Bien, no toma en cuenta el mal. ¿eh? Veo que me he extendido, que tenía que haber hecho una, una pausa de por medio. Bueno, ya me, ya me disculparéis. Vamos a dejarlo aquí. ¿eh? Vamos a dejarlo aquí y ahora pasaremos a la, a la intervención de, de los oyentes. Os recuerdo un poco, eh, por, por ponernos en contexto, eh, que estamos dentro de Primera eh, Corintios 13 en esa especie de definición del himno de la caridad, pues estamos haciendo un examen de conciencia sirviéndonos por de estas características del amor cristiano. El amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca de interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No toma en cuenta el mal. ¿Cuántas personas, y termino con esto, no?, ¿Cuántas personas eh, están obrando en su vida y bueno, igual por ejemplo se les ha pretendido ofender, ¿no? Y ellos hacen como que no han percibido esa intención de, de haberles lanzado una puya, ¿no? Me da cuenta que alguien, alguien va y te lanza una puya. Y tú dices, bueno, pues yo puedo hacer dos cosas. Una es entrar al trapo, ¿eh? entrar al trapo y otra es, lo dejo pasar y así también doy una segunda oportunidad a esa persona y, y cuántas personas actúan heroicamente ¿no? y no entran al trapo sino que diciendo pues mira, adelante pues habrá tenido un mal momento se le ha calentado la boca no sé qué pues mira, pues vamos a, a dar una nueva oportunidad a esta, a esta persona no toma en cuenta el mal y eso es un obrar heroico porque la caridad es heroica el amor es heroico y creo que eso, Jesús nos, nos lo ha enseñado en todos pues, los episodios de su vida, en su forma de proceder. no Nos ha enseñado que él, eh, lejos de, de haber tachado ¿no? a una persona, verla diciendo, con este ya no hay nada que hacer. Lejos de haberle borrado de la lista. ¿no? Que a veces nosotros somos así. Cuando alguien nos decepciona, ya le tacho. no Este ya le borro de mi lista porque ya me ha fallado. Jesús no, no, no hacía eso. ¿no? Jesús procede siempre dando una oportunidad no tomando en cuenta el mal ¿no? Señor, cortamos este árbol que no, da, que, que no da fruto dije, déjalo déjalo al año que viene a ver si el año que viene da fruto esa es la, la capacidad que tiene Jesús de esperar en el hombre y esperando en él confiando en él creyendo en él es capaz de obtener que el próximo año llegue a dar buen fruto me despido con la bendición